1: Y también, mejor podcast conversacional exaequo para Arsénico Caviar de Podium Podcast, por haber posicionado una conversacional en España sin apoyarse en decenas de miles de seguidores en redes y encontrar en los rechazos un lugar de comunión colectivo Buenos días, en este 3 de mayo de 2038, Beatriz Serrano y Guillermo Alonso, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estáis? Fatal. Bueno, hemos estado mejor. <ríe> se cumplen ya 15 años de este momento que acabamos de escuchar, del día en que ganasteis un premio Ondas.
0: Bueno, sí, el primero para mí, eh, para Guillermo fue el último.
1: Eso es, y, y por eso mucha gente se pregunta qué fue de vosotros, qué sucedió, qué extraña sucesión de acontecimientos provocó vuestra debacle y vuestra posterior desaparición.
2: Eh, yo creo que fue una sucesión de rachas de mala suerte. Y luego no sé si en menor medida la mezcla de heroína y anfetaminas. Sí,
0: supongo que una combinación de todos esos factores. Sí, ¿Hacíais el programa bajo los
1: efectos de esas sustancias? La primera y la segunda temporada no, eso seguro. ¿Y la tercera?
0: Pues depende de las sustancias de las que nos hables.
1: <risa> de acuerdo. Guillermo, dos años después de Ondas entraste en un despacho de abogados con una pistola de juguete.
2: Bueno, eh.
1: A mí me han pedido que no hable de eso porque todavía están mis abogados con ese tema. Se podría decir que habéis sido de las pocas personas en España que sufrieron verdaderamente la cancelación. Incluso vuestro amigo íntimo eh, Federico Jiménez de los Santos dijo de vosotros... Hemos tenido un problema, parece que el invitado se ha desmayado. No
0: pasa nada, no pasa nada. Con las benzodiazepinas se queda dormido en todas las entrevistas. Venga, Guillermo, despierta. Ver,
1: quiero un bocadillo. Esto es lo que provoca el triunfo. ¿Creéis que es el éxito lo que os ha llevado a este estado lamentable? A tocar fondo como seres humanos y como profesionales.
0: ¿Lamentable? ¿Te parecemos lamentables? ¿Y de quién es la culpa? Dime tú, ¿de quién es la culpa? ¿Acaso es nuestra? Vosotros teníais el circo, nosotros éramos solamente los payasos. Y os reíais, ¿eh? Claro que os reíais. Y venga cenas y fiestas y premios y lujos, vosotros nos convertisteis en vuestros ídolos. Y luego no soportasteis que fuéramos seres de carne y hueso. Mira, como dijo la ganadora de un Grammy, Chenoa, somos humanos. ¿No soportasteis que cometiésemos pequeños errores? ¿Que no nos hiciéramos selfies con cualquier gilipollas que se nos presentase en mitad de la calle o que cogiésemos el coche estando borrachos?
2: Bueno, yo creo que en resumen la mayor mentira que nos han contado es que el éxito trae la felicidad, porque para mí todo se empezó a torcer cuando tuvimos reconocimiento y dinero. ¿Alguien me podría traer algo para despertarme, por favor? En la clínica nos ponían una canción de Loretta Lin que decía «El éxito ha hecho un fracaso de nuestro hogar». Y la verdad es que es una canción tan triste y tan certera.
0: Eso es. ¿Qué es el éxito? Esa sería la pregunta que deberías habernos hecho. Y te lo digo como ganadora de tres premios sondas. Mm. Creo que Guillermo y yo fuimos mucho más felices en la temporada 1 y en la 2 de Arsénico Caviar. Éramos jóvenes, estábamos ilusionados. Y sobrios. Y sobrios. Fíjate que yo le recomendaría a todo el mundo que volviese a escuchar la primera y la segunda temporada de Arsénico Caviar. ¿Sabes por qué? Porque a partir de ahí, todo, absolutamente todo, fue una putísima mierda. Mierda, 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 mierda. Guillermo, por favor, ¿puedes conocer eso delante de tu sobrino? Es mi novio. Arsénico Caviar, episodio 21 contra los triunfadores. Guillermo Alonso, el flamante ganador de un premio Ondas. ¿Cómo estás?
2: Pues mira, Beatriz, estoy feliz por haber ganado en Ondas y a la vez estoy un poco horrorizado. Yo estoy aterrada,
0: yo estoy aterrada. Pero
2: mira, yo te, te voy a decir por qué. Porque a ver. como ya te conté, eh, creo que fue en el episodio de los cumpleaños. Uh -huh. eh, yo no sé qué cara poner ante los premios y los halagos.
0: Pues vete practicando, que vamos a, a tener una gala.
2: Ya, tú sabes sonreír, por favor. Me gustaría que me enseñaras a sonreír. <risa> Enséñame a sonreír, me ha encantado porque suena como el título de una de esas novelas de mierda que luego adaptan a peli en Netflix, ¿no? Me lo imagino como una trilogía. Enséñame a sonreír, uno, dos y tres. <risa> Pues, si eh, ya me a
0: sonreír más fuerte y al final
2: deja ya de enseñar a sonreír ese sería el cierre eh, ahí me han dicho que es como más o menos que sonreír es como cuando vas al dentista y te pide que le enseñes los dientes sí, eh, sí. pero de forma más relajada ¿no? pues o sea, tienes,
0: que, tienes que cambiar esa, esa expresión pues esa. Que
2: es imposible que me relaje
0: tenemos que decir dos cosas dos cosas la primera eh, pedir perdón a nuestros oyentes porque nosotros la temporada anterior hicimos un episodio final de navidad donde pensábamos que estaba clarísimo que se terminaba la temporada y la gente no nos dejó escribir. Nos dimos cuenta de que no nos habíamos despedido.
2: Pero es que así ¿eh? hay que irse de los sitios sin despedirse. Eh, fue como una
0: bomba de humo, la bomba ya. de humo de los podcasts Esta bomba de humo que vale un premio onda.
2: Pues sí, lo cual me lleva a mi otra preocupación. ¿Cuál? Que es... Eh, Vamos a tener una comida de ganadores ¿no? sí. con los otros premiados. ¿Eso quiere decir que me tengo que escuchar todos los podcasts de todos los demás premiados para hablar con ellos de lo mucho que nos gusta lo que hacen? No, no
0: creo que sea necesario. Puedes decir, me encanta todo lo que haces sin, sin decir, me encantan las bromas que haces en tu podcast y punto. Vale, o sea.
2: porque es que claro, yo estaba diciendo ¿tengo que escucharme el podcast de Ana Milla? No, no,
0: no, no, no lo tenemos que escuchar. Oye, eh, una cosa muy guay que nos ha pasado, además de ganar el Ondas, es que hemos descubierto que nos escucha un astronauta.
2: ¡Joya! O sea, Esta es la
0: cosa más guay. Yo creo que es más guay que ganar un Ondas. A
2: ver, no lo digas aquí en la cadena SER, pero, pero, pero sí, un poquito. Sí. Bueno, está ahí. ahí ¿Sabes lo que sería ideal? Que el astronauta nos entregara el Ondas.
0: ¡Ay! Podrían pero, hacer... pero Bajando
2: del cielo, además, ¿no?
0: Pues sí. Astrosara, nuestra uh -huh. querida oyente, nuestra oyente preferida, no se lo digas a los demás. Eh, um, entréganos el Ondas, por favor. Sería un sueño hecho realidad.
2: Por cierto, Beatriz, te preguntarás por qué estamos rodeados de caballos y sí. de señoras con Pamela. Y de
0: heces, te iba y a de heces.
2: Bueno, eso podría hacerte muchas respuestas. <risas> Juro que es que ayer me sentó fatal la comida y lo siento mucho. Pero no, estamos rodeados de caballos porque hemos venido al hipódromo la para la hablar la del la triunfo. Porque vamos
0: a hablar del triunfo, sí. claro. Y a mí
2: es un tema que, que, que me interesa especialmente, fíjate, ya no tanto para hablar del triunfo, sino porque es una excusa para hablar de uno de mis temas favoritos en la vida, que es el fracaso.
0: Que es el bueno, es Ese lo bueno. Es, eso
2: es el bueno. La pues cara
0: buena de la moneda, Teníamos ¿sí?
2: que hacer a favor del fracaso, pero como este podcast este, pues, es cosas claro. pues no Mira, yo creo... Te voy a contar por qué el fracaso me interesa tanto, porque yo creo que nuestros fracasos nos dibujan y nos definen y nos moldean muchísimo más que nuestros éxitos. Estoy y,
0: completamente de acuerdo. O
2: sea, que las cosas que las cosas a las que aspiramos y que nunca logramos vertebran un relato mucho más fiel y certero de quiénes somos uh -huh. que las cosas que sí que hemos conseguido. Porque por ejemplo, si tú lo piensas, la gran mayoría de vidas humanas son aburridas e intrascendentes porque las juzgamos <risa> por sus logros. Claro por sus realidades, pero la cosa cambiaría si lo hiciéramos a través de sus sueños y sus fracasos, de las cosas que pudieron ser y nunca fueron, ¿no mm. crees? Eh, que para mí esas cosas forman parte de nuestras biografías con la misma importancia, o incluso más, que las que realmente ocurrieron. Por ejemplo, te voy a poner yo, una ama de casa, una funcionaria de correos, o sí. un fontanero de vida gris. Son solo eso hasta que descubrimos que ella, por ejemplo, aparte de funcionaria de correos, es una soprano virtuosa, que simplemente nunca estuvo ni en el momento ni en el lugar oportunos para que alguien le des una oportunidad mm. o que nuestro querido fontanero es un excelente novelista de ciencia ficción vamos a ponernos, que no tuvo nunca ni tiempo ni preparación para enviar sus historias a un editorial, mm -hmm. eso sí, yo al fontanero le diría que mejor siga siendo fontanero si quiere seguir comiendo y no se meta escritor
0: Sí, que la industria del libro la verdad es que <risa> <risa> da menos de dinero que... Ya hablaremos, mm. a mí esto que acabas de decir me acaba de recordar algo que sucede en la película Planet Terror, que no sé si te acordarás pero me ha parecido sí. siempre una película muy guay Planet Terror para nuestros oyentes es una película de Robert Rodríguez y esto fue un proyectito que hizo Apachas con su colega Quentin Tarantino, que por su parte estrenó Death Proof. Madre mía, uh -huh. ¿os aparece esto un programa de hombres heterosexuales.
2: ¿no? Nos hemos metido en, el, en. fíjate, iba a decir. No, un, un, la a decir, caverna,
0: ¿no? Es el, que no, no me sé eh, ninguno. Iba a pero... de decir
2: lo mismo, iba a decir que no conozco, no escucho ningún podcast hecho por heterosexuales. La
0: cueva de Manolo, pero me imagino alguno. que se llamaran así. Eh, Joder no sé. a Emil, ¿no? O sea, el ¿cuál? podcast.
2: El de Johnny Wilde, este, ¿cómo se el llama Johnny este pesado? Wilde. Claro. Pues ese, Jordi sí, Wilde Johnny Wilde había dicho
0: yo, pues, ese. Pues, pues estamos es. en ese programa ya nos puede invitar ese
2: señor no tiene un ondas por empezar ¿no? ese señor creo. yo creo
0: que no tiene un onda. Bueno, bueno a
2: ver tiene 5 millones de euros en el banco <risa> que a lo mejor leer? pero, pero bueno, nosotros no.
0: tenemos el cariño de toda esta pues gente sí. bueno bien pues en, en esta película que nos hemos convertido aquí en, en, en el programa de, de eh, dos no, heterosexuales que no
2: sabemos nombres heterosexuales tampoco que tampoco no decir, sabemos no.
0: o sea no conocemos a ningún hombre heterosexual esto empieza a ser una vergüenza porque existen, ellos también sí, existen existen me han dicho, existen. Me han dicho. Eh, Bueno, pues bien, Planet Terror ¿vale? Trata sobre un virus zombie Tan de moda ahora uh -huh. ¿no? eh, Que ha desarrollado el ejército en este caso ¿no? Y de un grupo de, pues, de desarrapados Que tienen que sobrevivir y salvar a la humanidad Como siempre sucede en todas las películas de zombie claro. El caso es que aquí la protagonista es Rose McGowan, que interpreta a una stripper uh -huh. eh, Que se ha quedado sin pierna y lo que me gusta de esta película, además de que pone como heroína un tipo de persona que tan mal vista está en una sociedad, ¿no? como es una stripper, eh, es que ella se pasa toda la película hablando de, de sus talentos inútiles, ¿no? Por ejemplo, eh, dentro de sus talentos inútiles ya tiene como talento inútil número uno, talento inútil número 15. pues está pues, saber hacer el pino puente, que es algo que nunca sabes muy bien, hombre. Pues
2: soyista, me parece nunca un talentazo. Sabe,
0: claro, sí. pero nunca sabes muy bien cuándo lo vas a utilizar o pues también eh, saber conducir una moto, ¿no? Y son cosas que en el mundo normal, eh, pues a esta chica le valen de muy poco pero cuando llega el apocalipsis zombie de pronto puede utilizar todas esas herramientas o sea por ejemplo gracias a que sabe hacer el pino puente que es algo que le recomendaría aprender a hacer a cualquier persona la verdad nunca está yo voy a mal.
2: apuntarme a clases en cuanto acabemos claro. este, esta grabación
0: pues hay una escena en la que esquiva eh, a mogollón de gente que la está disparando precisamente porque sabe hacer el pino puente, ¿no? Pues así pueden ir mostrando todas las habilidades y creo que esta película incide muy bien en la idea esta de qué entendemos por fracaso y por quiénes son los fracasados de la sociedad, ¿no? Y les otorga cierta validez, eh, aunque sea en mitad del fin del mundo o precisamente porque es en mitad del fin del mundo, ¿no? Cuando nadie uh -huh. les puede ver ni aplaudir.
2: Claro, yo es que por eso creo que la ciencia ficción siempre ha sido un poco el refugio de los descastados, de los raritos, ¿no? ¿Sí? Es un género que siempre nos ha gustado mucho, porque en todos los futuros distópicos o posapocalípticos o como los queramos llamar, que, que es en los que digamos que el sistema ultracapitalista se ha caído, pues todo lo que tú sabías hacer en ese sistema ultracapitalista y que te llevó a lo más alto ya no sirven para nada. claro ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vengan los zombies Jeff Bezos, ¿qué va a hacer? Pues claro, nada, cajas. Bueno, pues, pues,
0: bueno que pues, va a hacer un community manager. Uy, tengo un tuit buenísimo. Bueno, una para... cosa, a
2: ver qué vamos a hacer nosotros. también Ya, bueno, a ver qué ahí? vamos a hacer
0: nosotros como ya. periodistas. Pues, <ríe> informar. Como te voy a contar informar. un cuento cada noche para que no me mates. ¿no? Bueno, podemos
2: usar nuestra nuestra, nuestro expertise titulando con gancho para que los zombies no nos maten y decir no te vas a creer lo que hace después este gatito. ¿Sabes una cosa?
0: ¿Sabes para qué nos serviría el periodismo? Porque el premio Ondas que es como muy gordo. <risa> ¿Para contar muchos sin comer? Claro, podríamos pegar a muchísima gente es con verdad, el premio Ondas y si defendernos con el premio Ondas. Es de bronce. Claro, es de mucho. bronce, pesa un huevo. Imagínate sí, la cantidad sí. de zombies a los que podrías aplastar la cabeza. Fíjate.
2: Pues eso, yo odio, eh, odio esa idea de celebrar y e ensalzar cierta idea de triunfo, que es la que se nos vende desde uh -huh. niños, ¿no? El triunfo público, el de masas, el económico, el sentimental, el social. El triunfo entendido como una derrota sobre otros, como uh -huh. el ganador de una competición, como el que gana una, una discusión. Eh, antes hablaba de ese fontanero o de esa ama de casa funcionaria de correos, que tienen talentos que el mundo nunca conoce porque, porque no le han dado una oportunidad. Sí, sí. Y eso nos da una perspectiva del fracaso como algo íntimo y silencioso, que es uh -huh. una cosa que me interesa mucho a mí porque me permite a mí hablar del único triunfo en el que yo creo que es también un triunfo íntimo y, y silencioso. Un
0: triunfo privado, ¿no? Sí.
2: Te voy a poner un una
0: ejemplo. Una
2: muestra privada de triunfo. Por ejemplo. <risa> ¿Cómo ves por dónde voy? Te voy a poner un ejemplo y voy a pedir a producción, por favor, si me puede poner así una música de piano evocadora, mm. tipo, tipo Michael Nyman para contarte que yo aparte de tener un premio Ondas eh,
0: o sea, sea, vas a estar bueno, insoportables o sea, no, a toda ver, la temporada vas a
2: acabar pegándome además, bueno tú no porque tú también tienes. porque yo un también ondas. lo tengo. podemos
0: hacer una pelea de Ondas y además un premio Ondas podemos tirar por tierra ya este podcast porque no te lo quitan no es como una estrella Michelin eso me
2: tiene muy preocupado nos lo pueden quitar si hacemos
0: por ejemplo una no. tercera temporada Abre, de mierda a ver no sé hijos si hacemos igual eh, enaltecimiento del terrorismo igual ya. sí pero por hacer una temporada de mierda ya no nos lo quitan pues o sea ya pues entonces, nos podemos rendir
2: tenía una idea para el segundo cap capítulo que ya vamos a cancelar entonces Venga. si no podemos hacer el antecimiento del terrorismo como bien sabes, he publicado mmm, dos libros dos novelas, bueno luego también publico un libro de Michael Jackson pero eso no lo vamos a recordar porque amenazaron en Twitter con pegarme eh, te diré que es un triunfo para mí, pero seguramente un fracaso primoroso para alguien que ha publicado más y que ha vendido cientos de miles de ejemplares.
0: Como para Beta Coqueta.
2: Como para, para Beta Coqueta, para Javier Castillo, para estas cosas que, claro. que, luego, eh, que luego hacen una serie en el Netflix. ¿no? Claro. Pero, pues bien, yo te diré, en este proceso cuando yo sentí que había triunfado, que no fue ni al encontrar editorial, eh, ni al ver el libro impreso por primera vez, que por cierto es una, también es muy bonito, es como mm -hmm. tener un bebecito cuadrado Oy, y que huele a papel. Qué mono. No sé y cómo que no llora. Los, y que no caga, que no ni llora. Fuma. O sea, un bebé perfecto, ya. Qué lo mono. de no fumar es una putada. Ya. Pues bien, tampoco sentí ese triunfo cuando me dijeron que se había agotado la primera edición o la segunda o la tercera mm. No, la mayor sensación de triunfo te diré cuando la viví Beatriz, que fue en mi casa cuando logré terminarlos
0: oh, ¡Qué momento! Pues creo
2: que ese es uno de los momentos más felices de mi vida que ya ves tú que me mez porque mm. es un momento de triunfo en el que no había nadie delante no lo compartí, no hubo dinero no hubo un reconocimiento económico claro. ni social Entonces por eso digo que fue un triunfo muy bonito que fue íntimo, claro. fue silencioso por eso yo, por ejemplo, veo a gente en redes sociales que pone, aquí, escribiendo mi novela. Bueno, o, o bien, por favor. ¡Ah, he terminado mi novela. Eh, y, y entonces, ¿sabes lo que yo sé automáticamente? Que tu novela es una mierda. Porque <risa> no te ha venido el triunfo. Ese triunfo que tú estabas esperando al poner la palabra fin no ha venido. No ha venido porque el, el triunfo sabe cuándo puede aparecer y cuándo no. Claro. No digo que la mía fuera... Fuera como, como de Proust. Pero digo que, los, que las de esas personas que ponen en redes aquí, escribiendo mi novela, esas son una mierda. Sí. Eso ya te lo digo desde ya. Y como el triunfo no ha aparecido para dar esa sensación íntima y bonita, ellos tienen que buscarlo en forma de validación, contando por ahí sus hazañas en Twitter o en el Instagram uh -huh. o en TikTok o en lo que sea. Sí. O sea, el triunfo es una cosa que a menudo necesita vampirizar emociones ajenas, ¿no? Mm.
1: Que la admiración del otro
2: se convierta en una admiración por uno mismo. O sea, el triunfo socialmente aceptado y establecido es, hasta cierto punto, la celebración, y me voy a poner aquí duro, la celebración y reafirmación de un sistema podrido y chungo, y que niega y desacredita las emociones íntimas y silenciosas, como aquella que pude sentir yo al escribir la palabra fin en un librito sin saber ni siquiera si iba a vender ni siquiera 50 o 100 ejemplares. Uh -huh. ¿Y sabes por qué esas emociones no, no gustan? Porque son emociones que no son rentables, no son fotografiables. O sea, es un triunfo que no se puede convertir en una gran lección para un libro de texto. Ah, ¿no?
0: efectivamente, sí. O sea,
2: creo que hoy ya no queda nada en la dimensión humana que sea íntimo o silencioso. ¿no? Esto no solo apela al triunfo. Eh, hoy todo, cualquier emoción o logro o vuelvo al triunfo o cualquier triunfo tiene una plataforma específica para hacerlo público ¿no? por ejemplo nuestros triunfos laborales en Linkedin uh -huh. nuestros triunfos sociales en Instagram eh, una foto de tu cumpleaños con 40 invitados es tu forma de decir soy popular He he claro, no sé cuántos fíjate que claro. eso, me hace
0: mucha gracia como este concepto, esta idea que planteas como de el, el marketing detrás del triunfo, ¿no? Es como un, un ejercicio de marketing constante sí. porque al final es como, como lo del árbol en mitad del bosque si cae y no hay nadie, ¿no? ¿Has triunfado realmente si nadie lo ve? O sea pienso mucho en escritores ahora que estabas hablando de escribir como por ejemplo Elena Ferrante, ¿no? La mm. escritora italiana de la saga napolitana de Dos Amigas, que empieza con la amiga estupenda, que es una mujer que ha decidido eh, vivir eh, de su éxito en el anonimato. ¡Qué ¿no? lista! ¡Qué lista! Pero esta mujer podría ser una estrella internacional, súper reconocida, pasarse el día en charlas, en ponencias, dando clases magistrales y, sin embargo, prefiere vivir resguardadita del público y las masas, disfrutando en la intimidad de escribir que es lo que le gusta, sin que nadie sepa quién es. No necesita toda esa validación. Yo creo que supongo que pocos tienen los ovarios o la seguridad, la confianza en uno mismo de una Elena Ferrante. También es cierto que muy pocos alcanzan también ese nivel de éxito y mucho menos en literatura. Y, y en el fondo, todas esas cositas que se comparten, o sea, me dan mucha pena. Un cumpleaños con mucha gente, una foto cenando con el novio en un restaurante caro, una imagen de un documento de Word con la palabra fin, son un poco como el triunfo de la mediocridad, ¿no? Al sí. final, eh, un triunfo en el fondo tan chiquitito. Como tener novio, que eso te da un estatus social, terminar un libro, pero siempre poniéndolo en redes. Es decir, tener al mismo tiempo el reconocimiento que te dan los corazoncitos y los me gusta, ¿no? Con lo
2: del novio... La de maricones que conozco yo que se echan novio y es un bombardeo constante de fotos con tu puto novio. Sí, que, que es como, alegro, ¿eh? claro, me pero me alegro, que es como de es
0: alguien como... me quiere, ¿no? Parece que estás gritando que alguien te ha querido. Yeah. Y que, no sé, o sea, me parece. Pero o sea, hace poco leí esto de que las parejas daban capital social
2: sí, sí, desde eh, luego um, o
0: sea, dan bastante capital social entonces me imagino que también tendrá que ver con eso es el reconocimiento de que, coño si tienes un buen puesto de trabajo si tienes un novio con el que subes constantemente fotos a Instagram de viajes bueno, pues estás dando a entender que lo tienes todo
2: pues sí, pues, pero no tienes ondas <risa> <risa> jo, me lo has
0: robado, qué horror,
2: ¿eh? hemos empezado hemos sabes empezado, que no
0: tenéis un puto ondas
2: <risa> hemos empezado a pensar en las mismas bromas es horroroso,
0: Beatriz
2: sí que nos vamos a tener que ir a vivir juntos es verdad eh, luego también, mira, te diré otra cosa por la que a mí el triunfo... Mm -mm. No me gusta. En primer lugar, es una. Es ya voy al puro léxico, a la estética de la palabra. A mí, el triunfo me parece que son términos triunfo, éxito, que nos han robado, que se han apropiado los gilipollas. Ah, ¿no? bueno,
0: absolutamente. O sea, la gente de LinkedIn. Sí, claro. sí, esos,
2: los liberales, los trepas, no, perdón, los neoliberales, bueno, los liberales también, los criptobros, sí. los influencers de Chichinabo. Es sí. una de esas palabras que, que ya se han desvirtuado, que no significan nada. Como, mm. como cuando ahora te dicen empoderarse, libertad, oh. familia, amor. Son términos que ya me parecen tóxicos. Vacíos. De, de vacíos, sí. de usar y tirar, que, que, que no me apetece ni pronunciar. Y, y yo creo que lo que deberíamos hacer, fíjate, es reapropiarnos del término triunfo, explicando qué es realmente el triunfo para nosotros.
0: Qué buena idea, Guillermo. Has
2: visto. Venga. Voy a pedir ahora si pueden ponernos una música así como épica, que suena triunfo.
0: Venga. Uy, no, 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 qué asco, que esto es lo que ponen antes de un partido.
2: ¿Algo, a ver si hay algo más nuestro, algo tipo Benigil. Ahora, ahora sí. Mira, te voy a decir. El triunfo es despertarte una mañana con un despeinado tan bonito y tan logrado que no tienes que peinarte de nuevo para que parezca que nunca te mm. habías peinado.
0: Mira, el triunfo es despertarte un domingo fresca y sin resaca pese a haberte bebido hasta el agua de los floreros el día anterior.
2: El triunfo es estar en una cola enorme en el supermercado y escuchar las palabras más bellas. Pueden pasar en orden por esta mm. otra caja.
0: El triunfo es cruzarte con un ex el día que tienes el guapo subido. Sí.
2: El triunfo son pequeñas frases del día a día como su nómina ha sido ingresada, invita a la casa, su tabaco, gracias, <risa> o ha sido usted nombrado heredero universal.
0: El triunfo es llegar a un hotel y escuchar la bellísima frase hemos hecho una ligera mejora en su reserva.
2: Ah. El triunfo es amar y ser amado de vuelta. Y especialmente si el ser amado que te corresponde tiene tierras y mucho dinero cash.
0: El triunfo es que te cancelen un plan al que en realidad no tenías ni putas ganas de ir.
2: El triunfo es comprarte una camisa preciosa y descubrir que la etiqueta dice no necesita planchado. Mm.
0: El triunfo es cenar desayuno.
2: Rogamos
3: a los espectadores que dejen de hacer comentarios respecto al tamaño de los genitales de los caballos.
1: Growth for the sake of growth is the ideology of a cancer. Son.
2: Beatriz, hay un momento en el Triángulo de la Tristeza, una película que hay bueno, por ahí. Una película, película preferida. Que está muy bien. Película en... en la
0: que ahora baso toda mi personalidad, sobre todo en la <risa> escena del vómito en el yate, es mi cosa favorita. De
2: hecho, me encantó antes cuando vomitaste en la puerta de la serva. Es estamos es, llegando. Es que es
0: lo que más me gusta hacer ahora, imitar el Triángulo de la Tristeza.
2: Pues mira, en esa película hay una escena en la que alguien está explicando el inmenso éxito de su modelo de negocio al capitán del barco, y uh -huh. este le suelta una cita, creo que era de Edward Abbey, no estoy seguro, que uh -huh. dice, crecer por crecer es la ideología de la célula del cáncer.
0: Efectivamente. Y fíjate,
2: esto me viene muy bien porque soy sí, también en contra del triunfo, has entendido como lo entendemos todos, repito, yo cada vez que hablo aquí del triunfo, hablo del triunfo en general, ¿no? claro. el triunfo, operación triunfo, <risa> pues me molesta porque parece no tener límites, es imposible de acotar, ¿no? Uh -huh. es, el triunfo es infinito, nunca termina. Siempre necesitas más. Y eso a mí algo, algo que sea infinito me asusta, me aturde y me da mucho miedo. Es como mirar a un pozo o quedarse a la deriva en alta mar. Uh
0: -huh.
2: eh, por ejemplo, piensa en una borrachera. Por decir algo que sí que nos gusta y nos parece bien. Algo no? que entendemos muy ¿Algo bien que entendemos los dos. entendemos sí. perfectamente porque de vez en cuando, bueno. Eh, una borrachera, ¿sabes cuándo termina? Llega un momento en el que vomitas en un taxi o te desmayas en un ascensor y termina. Venga, claro. nos hemos divertido mucho. Todos a casa. Eh, el sexo, ¿no? Pongamos el sexo. Pues llega un momento en el que te corres, ¿no? Pongamos, uh -huh. y le dices, señor, no sé cómo se llama, encantado de haberle <risa> conocido esta noche entre los setos del retiro, me voy a mi casa. Pero el triunfo... Ese triunfo que del que nos han hablado, ¿dónde, dónde coño acaba? Fíjate, o sea, el
0: triunfo es como la, la zanahoria delante del burrito, ¿no? O sea, está ahí, entonces tú vas haciendo gimnasia a ver si te puedes comer, a ver si en algún momento llegas a la zanahoria. Pero sí,
2: es un poco como perseguir el sol. ¿sí? Claro, eh, sí, sí. Por ejemplo, el triunfo de Amancio Ortega o Jeff Bezos, dominar el mundo, ¿no les ha parecido suficiente? No. ¿Por qué siguen trabajando? ¿Por qué siguen yendo al despacho todos Yo los días? No lo o sea, sé. Amancio Ortega o sea, creo que ya no va. Pero, señor Jeff Bezos, es usted mega multimillonario. ¿Qué más quiere? O sea, yo no entiendo.
0: Quiere? Yo no entiendo esto.
2: ¿Qué les pasa a estas personas sedientas de más y más y más dinero o más y más y más fama? Para las que el triunfo nunca es suficiente. Porque yo creo que eso es una tara psicológica que se deberían hacer mirar. Es ¿eh? una
0: enfermedad. Yo creo que esto tiene que ver con la psicopatía. Fíjate, yo creo que también... sucede. Debe, o sea, igual es una adicción. Yo creo mm, que el éxito pues yo, debe ser sí. adictivo, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, sí. volviendo a las redes sociales, que es el, el pequeño triunfo que todos podemos entender cuando una publicación tiene... Porque, de, de Jeff Bezos no me puedo meter en su cabeza, en su calva, ni en su <risa> <risa> ni, ni en su nada, pero ni en su vida. Eh, pero sí que puedo entender lo que es este triunfo, estos pequeños triunfos, lo que decía, los triunfitos mediocres que hablábamos sí. antes, que no me refiero a nada ni a nada <risa> No, Aitana no es un no medio creno,
2: Es uno de los tres que lo ha petado, ¿no? sí. sí.
0: Bueno, pero que esto, eh, las redes sociales, ¿no? O sea, eh, que ya se han explicado que funcionan con, con la misma lógica de los casinos, es decir, crean una adicción como cuando te pones a jugar a las tragaperras, ¿no? Sí. Eh, siguiendo echando dinero para ver si te cae el gordo, ¿no? en La sociedad actual, o al menos la sociedad actual en la que nosotros vivimos y la que conocemos, ¿no? Vive pegada a las redes sociales por esa dependencia emocional y psicológica que nos crean, ¿no? Esa sensación tan gustosita que recibimos a través de los likes cuando sentimos la aprobación y la aceptación del resto. Y yo creo que supo que con el éxito pasa lo mismo. Tienes dinero, pero quieres más dinero. Tienes la mejor mesa en todos los restaurantes de Madrid, pero quieres que te traten igual en Barcelona. Tienes un puestazo, pero quieres un ascenso. Tienes un casoplón, pero quieres una piscina. Ya. Y así, ¿no? O sea, es un no parar.
2: Sí, sí, es un no parar. Mira, esto me recuerda que hoy, por ejemplo, he puesto una foto y he recibido chorrocientos likes. Era una foto con mi padre. Claro, yo he pensado, hijos de puta, tengo que poner un muerto para que, <risa> claro. me, para, para que me pongáis likes. Si Has tenido
0: que poner el típico mensaje de pues sí. mi padre murió, sí. qué bonito. Tengo
2: como 700 o algo así en una sola. Claro que eso para... Pues yo qué sé, para beta Coqueta es una mierda. Volvemos a lo, del, claro, a lo del triunfo, ¿no? Claro. Beatriz, si algún día quieres likes, pon una foto con alguien muerto. Ya verás. Ya verás. ¿Tú tienes, no sé, una abuela, un abuelo. Sí, alguna ¿no? buscaréis. Si no, le
0: mato. ¿O le... bueno lejos. Bueno,
2: ¿cómo crees que lo conseguí yo? No, pero por ejemplo, ¿no tienes una abrazando la manita de una vieja aunque no la conozcas de nada? No, de pero ahora
0: por la calle busca una vieja. <risa> <risa> Abuelita, Ay, que y estás en el cielo. vas por
2: favor. Y usted, tengo un onda tengo un onda Eh... Pues sí, es lo que decías, eh, tienes una mansión, pero tu excompañero que ha estudiado en Eton tiene dos, uh -huh. ¿no? El triunfo tiene esta característica de lo maleable y engañoso que es, como mis likes o como las mansiones. claro. Alguien puede pensar, por ejemplo, Beatriz, que yo he triunfado en la vida. Fíjate, o sea, fíjate la gente que despistada está. O sea, Mira
0: Desde fuera...
2: Sí, ¿no? O sea, alguien puede pensar... No que no me gusta hablar de mí, pero voy a hacerlo. Alguien puede pensar que me gustaba escribir y gano dinero por escribir. Bueno. Que he ganado un premio importante haciendo este podcast. Eh, y probablemente, pues tienen razón. Puede que yo haya triunfado en la vida. Pero yo miro a otros y pienso, no, ese sí que ha triunfado. Claro. ¿No? Por ejemplo, yo creo que ha triunfado el señor que inventó el tetrabric. Hombre. Que Que, que... No, pe, perdón. Han triunfado sus herederos, porque ellos no inventaron nada. Ellos solo están ahí, que cada vez que alguien compra un cartón de leche en el mundo.
0: O sea, lo que ha triunfado es la lotería de la genética esta que te hace caer, ¿no? En la, una familia privilegiada. En sí, sí. la familia de los del Tetrabric o los Hammer o toda o esta te gente te hace con estar muchísimo dinero. Para también es una claro. forma de
2: triunfar. Fíjate, estar claro. buenísimo, tener un enorme. Es eh, una forma de, de triunfar en la vida, mm, ¿no? Es el mayor sí, triunfo que sí. conozco yo. Y luego está que hay otra cosa del, del triunfo que, que yo odio, que es que los triunfadores canónicos, según lo que es ser un triunfador siempre me caen mal. Ya. Me caen mal, no me interesa nada.
0: Hombre, porque son siempre modelos como masculinos de gente con empresas, ¿no? Sí. Que es algo que no me, no me interesa una mierda. O sea... Sí,
2: o, o incluso, fíjate, incluso gente que me interese, imagínate una estrella del pop, que mm. yo no sé si te he dicho, no sé si te lo he confesado, pero soy homosexual, entonces <risa> gravito peligrosamente hacia las, hacia las vidas de las estrellas claro, del pop. Cada claro. vez menos, ¿eh? Últimamente me estoy volviendo... Una más y más dama de la canción ligera. Vaya, Pero no. Vaya, pero yo, por ejemplo, pongo este ejemplo porque cuando leo la biografía de una gran estrella del pop o una gran estrella del cine. A mí lo que me interesa es siempre su declive y sus fracasos.
0: ¡Oh, claro! Pero claro,
2: esta gente apenas lo pisa, apenas lo pisa. O sea, te habla mogollón de Titanic, pongamos, yo hice Titanic, y luego hizo... Y luego, sí, hizo Torre y luego 25". no hizo nada más, claro. No, no te habla... Dice, luego hizo una película en España. Sí. Dice, no, no, quiero que me hables de <risas> esa película en España, quiero que hables del fracaso. A mí lo que me interesa y en lo que me relamo un poco son las historias de fracaso. No como... Mm -hmm. ¿Cómo se esto? ¿Shaden fraude? No, no porque disfrute, sí. sino porque lo encuentro, pues Poético, bonito, y es lo que me interesa a mí, porque los triunfadores, Beatriz, qué puto coñazo. Mm -hmm. ¿Qué coñazo, por ejemplo? esos españoles que en las encuestas que se hacen cada año no sé quién las hace hay, siempre hay una encuesta que es ¿con quién sería usted de cañas? y siempre Hoy sale sí. oh, yo con Dani ¿cómo se llama este humorista? Dani o, Rovira Dani
0: Pablo Rovira, Motos Pablo y Motos.
2: luego siempre dicen Rafa, Rafa Nadal. Nadal
0: Rafa Nadal pero, o sea, pero me quieres
2: explicar por qué cojones te quieres ir de cañas con Rafa Nadal porque, porque todavía puedo entender lo de Pablo Motos o Dani ya, Rovira ya puedo
0: entender que te hagan gracia pero, pero o sea, Rafa Nadal y además podemos hacer aquí un inciso para comentar que Rafa Nadal está mutando a unas velocidades <ríe> supersónicas en José María Aznar. Totalmente. O sea, son idénticos el pelo, el porte, lo facha, es, que es todo. Ni estéticamente
2: todo. ni para mirarlo. Hay o sea, gente cañas que sería
0: tomarse unas cañas con José con María Aznar. José ya ves María, tú.
2: pues pilla, yo casi con José María Aznar. Yo me iría antes con los hermanos ingleses que a, a tomarme unas cañas, te diré. Y luego hay otro melón que es esa sensación generalizada entre aquellos que tienen cierta sensibilidad, no voy a decir talento ni genialidad, como nosotros, no. Solo cierto ojo y cierta sensibilidad. Hay una sensación, sensación generalizada de que en muchísimas profesiones, si no en todas, triunfa gente sin talento alguno, ¿no?
0: Los mediocres. Los mediocres maleables. Calientasillas los sillas y proempresa. Y
2: proempresa. Entonces, creo que por eso esa gente hace que el triunfo tenga mala fama. ¿no? Uh -huh. que, que, que algunos pensemos en el triunfo como un agujero lleno de mediocres que claro. el triunfo no era lo que nos habían contado o sea, si es un agujero lleno de medianías quiero estar realmente yo ahí claro y ¿sabes lo peor de todo Beatriz? que la gente que nos está escuchando va a decir, envidiosos, envidiosos. Eh, por ejemplo, este Guillermo es un envidioso porque sus libros no venden nada y él querría estar en la lista de los más vendidos de la casa del libro mm. y como no está dice que son mierda molida pues a ver, mmm, es que la mayoría de libros más vendidos son mierda. Son Esto mierda, es así. o sea, los y,
0: bestsellers son mierda, perdón sí, por ser snob, sí, pero sí. o sea, y, no son los mejores libros. No Está pasa muy bien nada. que te los lean, pero que te claro, los claro. leas, pero. Y yo me he leído bestsellers. Mierda. Pero, claro. y
2: no dejarían de ser mierda si yo no hubiese escrito y si yo no hablase desde la envidia. No, son mierda igual. Esto es una mm. cosa que pasa. Eh, esto es, me recuerda a los que continuamente se escudan en. Me llaman gilipollas porque me tienen envidia. Ya. Yeah. No, mira, es cierto que te tenemos envidia porque te has podido comprar un apartamento en la calle Rosales con esas putas mierdas que escribes. Pero aparte de eso, es que eres gilipollas. Es que eres gilipollas, una cosa no sí. Quita la están otra. las
0: dos cosas. Mira, yo creo que la carta de la envidia es efectivamente una carta que usan por norma general los mediocres que no pueden mm -hmm. soportar las críticas. O sea, los yo,
2: influencers dicen mucho me tienen
0: envidia. Me, me tienen envidia, envidia sí. claro. Yo reconozco sin ningún tipo de vergüenza que me da mucha envidia la gente con dinero.
2: Eso es muy superficial, Beatriz. Yo siento envidia solo por la gente fibrada, guapa y alta. Porque, ojo, rico te puedes volver timando, por ejemplo, a unos viejos, pero alto fibra de guapo no te puedes volver. Hombre,
0: ¿eh? te puedes volver si eres rico y te operas muy bien. <risa> eso sí. Total, alto no, no hay cosas. operación para ser más sí, alto que Sí, el las otro mirado. día vimos una cosa que te colgaban del es techo verdad. y que te podían hacer muchísimo una más Una amiga alto. mía lo hizo para ser guardia civil. Efectivamente. Lo que pasa es que creció 5 milímetros. <risa> bueno, ¿eh? bueno, pues ya es algo. Bueno, ya, eso sí. A mí me encantaría tener mucho dinero, eh, sí. pero quizás no me da envidia la forma... En, en, en la que esa gente que tiene mucho dinero hace uso de ese dinero. Ni me da envidia cómo lo ha conseguido. Fíjate, cada cierto tiempo sale en algún periódico nacional eh, un reportaje eh, sobre las prácticas abusivas que se dan en las grandes consultoras. Que ya ves tú, porque las mm. prácticas abusivas se dan en la mayoría de las empresas. Sí. Pero parece que a la gente le gusta más conocer que esos idiotas con traje, ¿no? Que hacen esa especie de magia de mover los dineros y determinar el curso de la sociedad, ¿no? Pues que en realidad lo pasan fatal, porque la mayoría de estos artículos se comparten mucho con... ¿Y qué esperabas, Peazo gilipollas? Claro. El mercado se regula solo, jódete, tal, ¿no? Pues ese rollo. Y yo te digo una cosa, esta gente podrá ganar mucho dinero, pero yo sería incapaz de dedicarle 12 horas a un trabajo y no envidio para nada su estilo de vida. O sea, bueno. que consiste en ir a restaurantes con los precios inflados, eh, de estos que hemos criticado tantas veces de azulejo y plantitas, sí. eh, y a tomarse gin tonics en ponzano. Además gente que huele
2: cerrado siempre porque mm. vienen directamente de la oficina.
0: Es verdad, abuelan no mal. No. O sea,
2: huelen a cerrado. A cerrao. Huelen como a despacho. Sí, 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 señor, sí. Señor, señor, vaya a su casa duche Duches y vuelva. Mm. Tanto Deloitte, tanto Deloitte. De
0: Total.
2: Qué deleite. Qué deleite.
3: De de
0: de Uy, qué de Qué deleite.
3: Queremos recordar a los asistentes que está terminantemente prohibido besarse con los caballos.
0: Guillermo, me gustaría contarte una pequeña historia de fracaso tanto personal como profesional.
2: Mm, esto va a durar mucho, ¿verdad? Me, me tengo... Esta
0: historia va a ser larga, así que nuestros oyentes se pongan un café, una copa, dependiendo a la hora a la que estén escuchando este podcast. Eh, eh, también mm, cuento esto para que, bueno, pues ahora que estamos rozando, estamos navegando sobre las olas del éxito, ¿no? Uh -huh. Nuestros oyentes nos sigan viendo también como personitas normales y corrientes. Humanos. ¿no? Humanos, como Chenoa, como ellos, como, en fin, como las personas que nunca van a ganar un onda. <risa> <risa> Mira, te voy a contar esta historia. Corría el año 2015, ¿vale? Y yo vivía en Londres, donde trabajaba de camarera y además vendía artículos como freelance para distintos medios españoles. ¡Qué horror! Pues sí, ¡qué horror! Empezamos mal. Eh,
2: y vivía en una alcantarilla, me figuro. Vivía dentro
0: de una alcantarilla de, en una cáscara de nuez, efectivamente, <risa> sí. Un buen día recibí un mensaje de una compañerita de profesión muy amable que trabajaba en una de aquellas revistas, una de aquellas revistas que a mí me flipaban, claro, diciendo que se había quedado un puesto libre en la redacción y que me había recomendado para ese puesto. Por lo que quizás pronto recibía una llamada para presentarme allí hacer una entrevista, ¿vale? Mm. Aquí haré un pequeño paréntesis para todos aquellos oyentes que no se dediquen al periodismo y no sepan en qué consiste exactamente eso de ser freelance en el periodismo, ¿vale? Un freelance es un puto muerto de hambre. O sea, un ser con ojeras y mala piel que va buscando temas sobre los que escribir, pues efectivamente dentro de las alcantarillas donde vivimos. Los freelance del periodismo somos un poco como los mapaches del mundo laboral. O sea, un freelance por lo general cobra entre 50 hasta 100 euros por artículo. Pensar que la tarifa de autónomos vale unos 250 y que tienes que pagar un alquiler. Creo que Hecha ya, son, ya anda por 300. No, por ahí, claro, ¿No? allá anda por 300. En este momento eran 200 ah, y claro, pico. Claro, en ese momento. En 2015, o sea, eh, haced cuentas. O sea, un freelance no duerme, come directamente de la basura de su <risa> comunidad de, de vecinos y vive en el ático escondida como la niña de Medeiros, básicamente, ¿no? Entonces, el sueño de todo freelance, salvo excepciones de gente rica, por supuesto, es trabajar en una redacción. Todo periodista freelance quiere tra trabajar en una redacción. No ya tanto por amor al periodismo, sino por el sueño de tener siempre un plato de sopa caliente. Dios, lo queréis
2: todo, ¿eh? Lo queréis
0: todo. Y unas sábanas que no estén ruidas, ¿no? Que no sean heredadas. Que no haya que compartir
2: con los ratones. Que
0: no haya que compartir con los ratones. Que, que no te vistan los ratoncitos mientras te cantan una canción cada mañana. Poder ir a Zara, ¿sabes? Bueno, total Que cuando recibí aquel aviso Pues yo me puse súper contenta Porque pensé que así volvería a España Y se acabarían todas mis penurias Y más adelante me escribió efectivamente El asistente de la directora de aquella revista Para decirme que la directora Podría verme entre Dentro de cinco minutos y mañana por la mañana
2: Mira, esta historia empieza a sonarme mucho A lo mejor tengo que decir algo de Como de la amiga soy yo algo así.
0: Vaya, vaya, vaya Yo repito eh, que esta mujer me dijo, efectivamente, al verme a la mañana siguiente, que yo vivía en Londres y trabajaba de camarera. Así que moví cielo y tierra, Guillermo, para poder estar allá a la mañana siguiente. Y por mover cielo y tierra, quiero decir que dejé aquel trabajo porque no me querían dar el día libre. Y lo que es peor, me cogí unos vuelos baratos de Ryanair. Bueno, pues ahí llego yo al día siguiente, Guillermo, uh -huh. vestida para una nueva vida, con la maleta esa chiquitita de los vuelos de Ryanair llena de esperanzas y de ilusiones. Y cuando llegué a la cita programada, a la directora, que sabía que yo venía de Londres, le había surgido algo. Algo. Le ha surgido algo. Un cóctel. Un cóctelcito, un desayunito con una marca, pues en fin. Así que decidieron que, bueno, pues que ya que estaba allí, me iba a entrevistar la subdirectora, uh -huh. que me preguntó sin muchísimo interés por mi vida laboral y me preguntó que qué hacía en Londres. Trabajo de camarera, le dije, y escribo artículos. Ah, respondió. Pues toma, llévate un par de revistas y así te entretienes en tus descansos. Uf. Hija de puta. O sea, ahí tenía frente a mí a una mujer que desde mi perspectiva había triunfado en la vida. Y de entre todas las cosas que podía escoger ser, escogía ser una puta clasista de mierda. Y ahí estaba yo, claro. Humillada, avergonzada, vilipendiada, porque a mis padres no me habían pagado un máster de periodismo, soñando con que esa zorra me contratase.
2: Y además te imagino eh, como venías de, de un avión de Ryanair con toda la ropa puesta encima. Claro, con
0: muchísimas chaquetas, claro, muchísimos abrigos. O sea, claro. Bueno, por supuesto, esta mujer no me contrató. Mm, eh, ¿Pero yeah. sabes qué aprendí de aquel fracaso, Guillermo? Mm, ¿Qué? Pues nada, pues no nada, aprendí pues puto nada rien, niente, nothing Aprendiste
2: idiomas, por lo que veo Aprendí
0: idiomas, pero eso lo aprendí en Londres cuando trabajaba de camarera no esa entrevista para ya. esa revista de mierda que casi digo el nombre la mismo.
2: <risa> lo acabaremos soltando Lo acabaremos
0: soltando <risa> Mira, lo único que surgió en el fondo de mi ser, Guillermo, y sigue surgiendo cada vez que rememoro esta escena, es un odio profundo y visceral hacia esa mujer. ¿Me pues hizo no. mejor persona dejar mi trabajo de camarera y coger un vuelo de Ryanair para ser rechazada nada más cruzar el umbral, le, el umbral de la puerta? No. ¿Me hizo esa experiencia más sabia, más lista, más cerebro galaxia? No. ¿Y cuánto esta historia sin moraleja alguna? Porque creo que una de las cosas que más detesto en la vida, Guillermo, es la narrativa de la épica del fracaso. Esa que dice que a veces se gana y a veces se aprende. El discurso vale. exitoso sobre el fracaso que nos dice que es necesario fracasar y fracasar 20.000 veces para alcanzar después nuestros objetivos. Hmm.
2: Yo estoy a medias de acuerdo contigo porque mm. yo sí que creo...
0: Que Primer Arsenico Un
2: poco... Bueno, primero o el décimo, quinto, <risas> pero Yo creo que sí que un poco se aprende de un fracaso. Tampoco tengo un discurso muy armado sobre esto, pero claro, yo voy por otro lado, yo el fracaso lo veo como poético, ¿no? Incluso como si nos obliga a tener éxito desde chiquitos, uh -huh. lo veo fracasar, me parece incluso activista, político, militante.
0: Uh -huh. hmm. O
2: sea, creo que en general se aprende eh, no, no de un fracaso, en general se aprende a recuperarse de un golpe del destino, de una mala experiencia en la vida. Sí. Por aquello de que te hace un poco más fuerte, a menudo también te hace más hijo de puta, uh -huh. ya que estamos. Pero entiendo lo que quieres decir, entiendo lo que quieres decir. En ese decir... tipo de
0: fracaso que dices tú, estoy de acuerdo. ¿eh? Ya,
2: no, pero entiendo por dónde vas tú, que es eh, unirlo a esta épica de que el fracaso es un escalón en tu camino hacia el éxito Eso y hacia conseguir es... muchas criptomonedas. En realidad, lo que es lo que tú dices, a veces no hay una moraleja, a veces el fracaso solo es un fracaso. Y, y punto. no es nada más que un fracaso. Claro,
0: ese discurso es toxiquísimo ¿eh? por innumerables sí. razones, la del el fracaso para llegar al éxito, pero entre ellas es que no tiene en cuenta por lo general las condiciones de la persona que ha fracasado, ¿no? Como por ejemplo su capital económico. O sea, no es lo mismo eh, fracasar emprendiendo con el dinero de tus padres que yeah. con tu propio dinero. Eh, um, tampoco tiene en cuenta el capital social y cultural de, de la persona que fracasa, ¿no? Porque tampoco es lo mismo fracasar si eres una muchachita del barrio Salamanca que una, abre una tienda de joyas eh, para sus amiguitas que una chica de clase media que no tiene los contactos de la gente que yeah. compre sus collares y que la vaya a sacar en bogue, por o, ejemplo. Sea, o sea, habría que
2: diferenciar entre fracasar y morirse de hambre, básicamente. Claro, o sea, ¿no? Sí, sí, <risa>
0: efectivamente, ¿no? O sea, Mira, sobre este tema encontré un artículo muy interesante publicado en la web de la BBC que está escrito por Eduardo zazo Jiménez, que es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, esto para que no sigan llamando los nuevos anticapitalistas, Guillermo, que decía así. Pierre
3: Bourdieu, en su descripción de las clases económicamente dominantes, dice que para ellos es el dinero heredado el que garantiza la libertad respecto al dinero. Del mismo modo, podemos decir que los partidarios del fracaso retórico es el éxito heredado, lo que les garantiza la libertad respecto del fracaso real. Por eso pueden fracasar, e incluso fracasar mejor. Lo más peligroso de este discurso es que con el fracaso feliz se invisibilizan las razones del fracaso de los verdaderos perdedores de la sociedad. La retórica del fracaso no solamente pretende explicar las desigualdades, sino que además las justifica en el orden simbólico. El verdadero fracasado sería quien no ha querido lo suficiente, no quien difícilmente podía.
0: Yo creo que este es el kit de la cuestión, Guillermo. Que como todo en esta sociedad eh, cada vez es más individualista, se culpa a la personita independientemente de su pasado, de sus posibilidades y de sus condiciones, en lugar de culpar al sistema. El
2: sistema. Tenía
0: que salir el sistema. Y esto, por ejemplo, mira, eh, se ve de una forma muy clara con el tema de la salud mental, ¿no? eh, que según la Organización Mundial de la Salud es eh, la verdadera gran pandemia de este siglo. ¿no? En España la mitad de la población vive medicada, ya sea con pastillas para la ansiedad o para la depresión. Porque yo la primero. <risa> yo las dos <dosado>. salgo. <risa> ah,
2: bueno, una de cada. Una de cada. ¿Por qué, ¿Por qué no disfrutar? Ah, de tu...
0: oiga, como como si en NMANEMS. <risa> Abro una bolsita y me las voy comiendo. <risa> no, estoy mucho mejor de lo mío, gracias se te por ve, se te ve. No, bueno, pues que la mitad de la población española vive con. en pastillada, ¿no? Y esto es porque es mucho más barato y más, beneficio, más beneficioso, además, por ejemplo, para las farmacéuticas, que pagar a estas personitas una terapia o más allá que plantearnos como conjunto un todo como sociedad que está produciendo que la mitad de la población tenga depresión y ansiedad, ¿no? O sea, pues sí. la solución es un poco: estás triste, no estés triste. Toma fideles <risa> y sí a seguir, ¿no? No estés triste,
2: siempre ha funcionado.
0: <risa> no estés triste, siempre ha sido bueno, el camino hacia la felicidad. <risa> Bueno, que es un poco como decir que si no puedes con la vida es porque la culpa es solamente tuya y aquí tienes unas pastillitas para seguir funcionando sin que absolutamente nada a tu alrededor cambie lo más mínimo, ¿no? Es como decir que tú has fracasado, que tú eres el perdedor. Y no que quizás lo que ha fracasado es todo el puto sistema. O sea, igual el, el sistema es como el yate del triángulo de la tristeza, ¿sabes? Está todo de, lleno de vómito, de caca y, y va, va a hundirse, ¿no? que ha creado al final este sistema? Más causas que soluciones a, a todos nuestros problemas.
2: Pues sí. Pues es que tienes tanta razón que no tengo nada que explicarte <risa> la verdad. Y aparte, me acabo de enterar de que tomas tantos ansiolíticos, me da miedo... De Ponerme nerviosa, claro. Nerviosa. claro observo, que no, que no tomo tanto, que no tan que tan se callado.
0: preocupen. A ver si ahora se van a preocupar. No. A ver si no
2: vas a llegar a la gala de los ondas.
0: Mira, yo estoy segura que cuando he empezado a contar esta, la anécdota de, de esta hija de puta, eh, muchos de nuestros oyentes... Eh, simplemente por el sentido narrativo que debe tener cualquier historia. Quizás estaban esperando, efectivamente, por eso lo he preguntado y por eso he incidido tanto, ¿no? Eh, y
2: la poderosa
0: que, lección. La poderosa lección Beatriz de Serrano. Beatriz Serrano, ¿no? Una, la lección real de todo esto. Y tiene sentido, ¿no? Porque si no, ¿de qué me sirvió si no pasar por aquello, no? ¿Nos vamos a poner profundamente nihilistas y negar la existencia y la validez de todas las cosas? Sí, pues sí, sí pues sí. sí, a eso vamos. Eh, pero sobre todo lo que me llama la atención es que pocas veces le pedimos a la persona que tenemos delante en una posición de poder que nos diga su lección aprendida, ¿no? O sea, imagínate cómo hubiese sido decir, perdona, eh, zorra subdirectora, ¿qué has aprendido al hacer venir a una chica desde Londres para dedicarle cinco minutos de mierda y no contratarla? Eh, ¿Te lo vas a plantear para futuras entrevistas? ¿Vas a ser quizás un poco más empática con la gente que te rodea? ¿Tener en cuenta sus condiciones? ¿Tratarlas mejor? No, seguramente no. A mí me gustaría poder preguntarle a todos esos triunfadores, eh, ¿cómo has llegado de verdad ahí? O sea, pisando cabezas, poniendo tu vida profesional por delante de la personal. O sea, tu madre te quiere, se siente orgullosa de ti. No creo, ¿no? Tus hijos saben tu nombre, Manolo. <risa> <risa> eh, tu mujer eh, te quiere también. Eh, has llegado quizás gracias al dinero y al contacto de tus padres. ¿Eres consciente de eso o piensas que has llegado simplemente por tus propios méritos o tu talento? Sí, de verdad. No lo creo. Al final, el discurso este de aprender cosas sobre el fracaso me da la sensación que también invita a desaprender cosas sobre el triunfo, ¿no? Uh -huh. Si fracasas porque no lo has intentado lo suficiente, quien ha triunfado no es porque sea hijo de un directivo, sino porque él sí que se ha esforzado, ¿no? O sea, basura, Guillermo, basura.
2: Mira, me has hecho pensar en esa revista. Esa revista que usted menciona, esa revista mm, de la que usted me habla. ¿Cómo se tengo, llamará? Eh, <risa> venga, vamos a decir el nombre. Esa es la revista. ¿Ha quedado claro? Vale. La directora de esa revista, que no la subdirectora, sino la directora de esa revista de la que usted me habla. A mí también me hizo la vida imposible en un momento de mi vida. Mm. Que, ojo, no quiero que esto sea mi venganza. Ella sus motivos tendría. Estoy con, ella me consideraba un necio y un inútil y un ceporro y sus razones tendría para creerlo uh -huh. eh, y ella hizo un poquito de campaña contra mí metiendo un montón de jefazos de arriba Qué eh, pero porque sé que ella defendía como el bien de la cabecera no el honor uh -huh. de la revista que ella dirigía ella consideraba que mis contenidos eran malos no estaban a la altura que estropeaban el buen nombre de esa cabecera que ella con tanto cariño había creado
0: uh -huh.
2: ¿Y tú sabes lo que sucedió después? Te va a sorprender lo que sucede después. Verás. Que haya la echaron a la puta calle. De fíjate, repente. De repente fíjate, la echaron a la no puta he calle. No heredó la
0: empresa. No he la empresa. Vaya. <risa> <Y claro,
2: risa> quiero dejar claro que yo no me alegré de esto. ¿eh? De hecho, recuerdo verla muy abatida en el despacho y yo, lejos de sentir satisfacción, yo, yo sentí pena. Y sentí ganas de darle un abracito y decir, la has visto. que decir, yeah. mujer, has visto que en realidad el problema no era yo. Ahora te das cuenta. Y que a lo mejor estabas descuerdándote por algo que. Nunca te perteneció.
0: Espero que aprendieses una lección de ese fracaso. Eso sí que ¿eh? Es una poderosa lección. Es una Quería poderosa decirle, lección. Claro que decirle,
2: esta revista nunca fue tuya y ni siquiera un pequeño trocito fue mío. Uh -huh. Por supuesto, esa revista no era mía, pero ni siquiera un 1% fue mío. Cuento esta historia porque hay mucha gente que se reafirma en un tipo de triunfo en el que ellos son completamente prescindibles. Claro. Tú puedes dirigir una revista con éxito durante muchos años y quiero decir que esta mujer, que tan cruel fue conmigo, creo que era una estupenda periodista y una gran directora que hacía una revista súper guay, uh -huh. que a mí me encantaba. Eh, pero cuando los vientos dejan de remar a tu favor, cuando la situación cambia, te vas a la puta calle. Uh -huh. Entonces, no sé, no, no, te, no estés tan tensa o tan tenso, hijo mío. Eh, Relájate porque, amiguitos, eh, ojito con creer que los triunfos de los consejeros delegados, de los presidentes de la empresa mm -hmm. o de los inversores son tuyos. No, 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 claro. son suyos. Tú, estás, eh, tú eres un obrerito que está ahí trabajando para su labor, para que ellos ganen mucho dinero. Tú eres completamente prescindible. Por eso vuelvo al, al triunfo íntimo. Mm -hmm. Ese triunfo íntimo pequeñito insignificante mío cuando terminé una novelita, claro. ese fue rotundo y absolutamente mío entero. Eso es algo de lo que uno se puede sentir orgulloso, aunque claro. sea un triunfo de mierda es tuyo, no te claro, lo va a arrebatar nadie.
0: Los triunfos... Mira, yo creo que aquí para terminar hay un tema súper interesante que es la manera... No hemos entrado a definir el triunfo y el éxito. Hemos hecho como una idea de lo que para nosotros puede ser el triunfo y el éxito. Eh, pero no lo hemos hecho porque todo el mundo tiene en la mente Cómo es el triunfo, qué es el mm. triunfo, qué es el éxito, ¿no? Es la manera en la que incluso tú y yo en este programa estamos midiendo o entendiendo este concepto tan subjetivo en el fondo, ¿no? Y fíjate, hace no mucho eh, mi amigo Dani me recomendó un ensayito escrito por Jack Hal Halbers Halberstam, ah, repito. Es un ensayo que
2: de chiquito. A la <risa> pues ya, no seas comparte
0: no, no, repito, que se quede así. Jack Harvestam, que es profesor de estudios de género y de inglés en la Universidad de Columbia, que se titula, fíjate qué bonito, El arte queer del fracaso. Ah, mira. Y en este ensayo… Que va
2: de maricones fracasando. Va de ¿no? maricones
0: fracasando, Pero, claro. Que conmigo. Claro.
2: Bueno, conmigo ya no. <risa>
0: Pues mira, bueno. en este ensayo el autor se replantea las lógicas hegemónicas del poder, ¿no? Aquellas que presentan el éxito pues, como parte del proyecto capitalista, es decir, mmm, éxito en la carrera profesional, tener pareja, casarte, tener hijos, propiedades, cosas bonitas y reconocimiento. Y estas lógicas al final nos dicen que valemos tanto como lo que tenemos, ¿no? Sea ese tener efectivamente dinero o posesiones o simplemente tener un estatus. Y lo que viene a analizar desde una perspectiva queer, que a estas alturas de la película Guillermo a mí es la única perspectiva que ya me interesa, mm. es que bajo ciertas circunstancias fallar, eh, perder, mmm, deshacer lo, 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 lo andado o no llegar a ser nos permite acceder a una mayor creatividad, a una mayor cooperación, incluso a una mayor libertad, ¿no? Mm.
2: A ver, pero así explicado no, parece un poco cripto, pero... Eso ¿eh? te iba a decir, <ríe> digo, no lo
0: dice en plan señor o de LinkedIn, que se ha creído ah, la biografía de Steve Jobs que dice fracasa más fuerte, sino haciendo que nos preguntemos qué es exactamente lo que andamos buscando después de esta idea de éxito moldeada por otros, ¿no? Seguramente por otros ricos, blancos y heterosexuales. Y es cierto que al final nuestra idea del éxito es hegemónica, dinero y poder, mismamente. Y ya que este podcast siempre aboga por la disidencia, no y por aquello que está más en los márgenes, quizá podríamos terminar con una nota positiva y cambiar la idea de lo que tenemos mmm, o lo que entendemos por ser exitosos, por ejemplo para mí tener éxito sería no tener que despertarme nunca más con el sonido de un despertador y a poder ser, no tener que pisar una oficina, vivir con poco, por ejemplo, sin grandes lujos pero con todo lo necesario, que no me valorasen por tener o no tener novio por tener o no tener trabajo, que no me preguntasen si tengo o no tengo novio si voy a tener hijos, es decir que no me valorasen por mi vientre, eso sería algo que estaría muy guay, ¿no? Sí. Y ya creo que el cummen del éxito sería no tener que hacer absolutamente nada para tener dinero y para vivir. Pero siendo realistas me gustaría poder tener suficiente dinero haciendo únicamente lo que me gusta, que es leer, escribir, hablar contigo en este podcast que tiene un Ondas y sobre todo beber vino desde las 12 de la mañana hasta el anochecer, Guillermo.
3: Les informamos de que hemos encontrado un bebé, un bebé con una pamela enorme de color rosa. Lo hemos dejado, por si alguien quiere recuperarlo, junto a los ponis. También hacemos saber al conductor del Open Corsa.
0: Arsénico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Buá. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla y la coordinación del proyecto es de Jesús
1: Blanquiño.
3: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com.